0: à tous pour ce nouveau numéro du podcast Shmup et Moll le 69 l'émission de la passion des Shoes and vous comprendrez ainsi en plus de moi-même gecko le hardy Chrysil. oui salut gecko salut à tous ainsi au programme de ce podcast on va revenir sur l'actualité de Schmupp des dernières semaines qui est totalement stupide avec des sorties des annonces en pagaille on parle quand même de l'annonce d'un portage Eps Raid, d'un nouvel à l'est la sortie d'un nouveau dvd super play milestone ou encore le retour du stunfest en 2019 veuillez m'excuser euh, mais avant cela on va commencer néanmoins par l'actualité de Shmup et Moll qui est celle Certes moins intense, mais toujours digne d'intérêt. Oui, donc on a eu deux nouveaux one cc j'ai envie de dire, comme d'habitude, hein, deux par mois. On est bien comme ça. Oui, c'est un
1: très bon rythme pour nous, ça nous convient, je pense, et pour tout le monde c'est bien aussi. Euh, donc, Aero Fighters 2 par AD, euh, donc un, ben, un jeu, de, le deuxième épisode de la saga des Aero Fighters, avant que ça devienne Psycho, euh, donc de euh, un très bon jeu, il explique bien les techniques, run assez court qui plus est, donc euh, pas mal pour se mettre dans cette série euh, Ensuite on a eu le 198 e euh, One cc quand même hein.
0: Ça projet 200
1: Ouais c'est bizarre, on, on en parlait un petit peu ces derniers temps des 200 euh, Donc Super Earth Defense Force, donc euh, Super EDF, joué par IAS, donc un shoot de la Super Nintendo, moins connu euh, mais aussi euh, moi j'aime beaucoup euh, alors qui est assez particulier au niveau de sa difficulté puisqu'on a une courbe qui passe euh, en très difficile si on n'a pas la bonne arme à un moment précis mais ça c'est à vous de le voir dans le run donc euh, bah, merci à Yas et à Ad évidemment de proposer autant de, de, de one cc et de faire autant de vidéos aussi
0: didactiques merci à tous les deux maintenant il est temps de s'attaquer à l'actualité des Shoots et Maps. tout cela après le jingle Mon cher Krasil, tu vas encore un petit peu tenir le crachoir, parce qu'on a une bonne nouvelle à annoncer.
1: Oui, euh, donc dans le précédent podcast, on avait parlé de, du livre, euh, donc la chronique Shmup verticale qui allait sortir, donc avec les, les prévents, euh, sur Ulule, et donc en fait, euh, évidemment c'était un grand succès, j'ai envie de dire, on se demande pas pourquoi, puisque derrière tout ça, l'écrivain le, le, est Yass, donc forcément c'est très alléchant, euh, donc l'objectif a été plus que rempli. Euh, puisque sur euh, 250 euh, préventes demandées, ils ont fait 335. Ouais, hein, c'est bien. Euh, ah, c'est C'est énorme, c est... C est énorme ouais. Et du coup, comme ils sont très gentils et surtout très compétents, ils proposent en fait un livre numérique. Donc c'est 30 plus 5 vidéogames Schmutz Verticaux, euh, donc c'est un, un. avec une ligne éditoriale plus libre et personnelle, donc de Yass, et euh, ils n'ont pas le problème de, de, du souci d'exo. d'exo. Oh, j'y
0: pas. d'exhaustivité.
1: Merci, euh, qu'ils vont avoir forcément dans le, la chronique, dans le, le, le premier livre, puisque la chronique Schmeuve Verticale essaie de tous les traiter. Donc là, ça va certainement être plus des coups de cœur de Yass, et puis des, euh, une interprétation beaucoup plus personnelle, forcément. Donc ce livre numérique, il sera offert et euh, dispo donc pour ceux qui ont contribué à la campagne Udul donc ça c'est super sympa euh, ça montre vraiment leur sérieux et leur attachement à mener à bien bah, cette euh, cette nouvelle aventure d'écrire euh, sur les shoots and euh, dans cette euh, chez euh, l'écureuil euh, noir
0: la maison d'édition du docteur la cave exactement
1: donc euh, franchement non mais c'est super et puis ça montre quand même qu'il y a quand même un intérêt pour les shoots and euh, notamment quand il est écrit par les bonnes personnes ou les personnes euh, qui connaissent vraiment le genre donc euh, voilà, on ne donne pas de tacle aujourd'hui, mais euh, là au moins, je, on peut être sûr que vous serez servi en qualité. Et d'ailleurs, on n'a pas reçu d'exemplaires gratuits, hein, donc euh, on fait pas de promo en fait. Hein.
0: On, a ouais, on, a, dire... on a donné notre argent, moi, à Crazy. ami. Voilà, on a, participé, on en en a, a payé, donc euh, non, on n'est pas soudoyé. Hein. Ensuite, on va enchaîner avec une excellente nouvelle, en fait, ça concerne le Stonefest. Alors qu'à la fin de l'édition 2018, en fait, la pérennité de l'événement lui-même était un petit peu, on va dire, mise à mal, avec un déficit d'environ 70 000 balles. De mémoire, bah, il s'avère qu'en fait, euh, l'horizon est au beau fixe, parce que l'an prochain, on aura un Stonefest. <rire> la 15e édition se tient en 2019, euh, du 17 au 19 mai, au Libertés de Rennes, comme d'habitude, avec toujours l'accoutumée des événements en dehors des murs du Liberté, donc organisés par l'association Croix de Combo. Quelques jours avant, les, la tenue de, du célèbre festival. Donc franchement, je suis très content de cette nouvelle. Je pense que là, honnêtement, on sera nombreux à y retourner dans la communauté. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui écoutent nos podcasts, qui vont profiter aussi pour y faire un tour. Parce que j'ai l'impression que notre enthousiasme est assez communicatif sur ces derniers articles et podcasts qu'on a pu enregistrer suite à cet événement. Donc White and Sim, en tout cas, à mon avis, on s'oriente vers du bon pour ce cru. S'il y a neuf. du Wachoy Exactement, mais croisons les doigts Ouais, Donc, Ensuite, autre bonne nouvelle, bon, ça, on s'y attendait un petit peu. En fait, c'est les dates de la Jaipo qui ont été, on va dire, signalées. Donc, la Jaipo, pour rappel, c'est la Japan Entertainment Expo, c'est le salon, en fait, japonais dédié à l'arcade par excellence. Donc, le rendez-vous se tiendra du 26 au 27 janvier 2019 au parc des expositions euh, Makuhari Messen à Shiba. Donc, bien entendu, en tant que schmopper, c'est événement qu'on va suivre un peu de près quand même, parce que, pour rappel, on a quand même un système d'arcade, l'EXA Arcadia, qui est très prometteur, avec notamment un line-up qui comprend énormément de shoot'em up, mine de rien. Donc on va quand même jeter un coup d'œil à, à des possibles annonces. Je fais pas du tout aux échos de Eric Chang, président des Arcadia, qui a dit dans une interview accordé à HMPMOL qu'ils allaient faire des annonces durant la Jaipo, non pas du tout Enfin bref. Donc évidemment bon, vraiment de suivre de très près, parce que l'année dernière, enfin plutôt cette année, en 2018, euh, la Jaipo avait été l'occasion en fait d'annoncer euh, le portage arcade de Infinos Gaiden, Infinos Exa Ensuite, là on va partir un petit peu dans la littérature mais avec néanmoins un une barrière de langue. Alors en fait c'est joker Jun qui est le, à l'honneur du dernier numéro de Illust Note. Illust Note en fait c'est un magazine qui est dédié justement à tout ce qui est animation et, et dessin japonais, donc des, un, un, un magazine qui est mis vraiment à l'honneur les mangaka et les créateurs euh, nippons. Donc euh, joker Jun, Junya Inoue, donc connu essentiellement pour son travail sur les jeux cave comme Gowwangé, Epside, Progear ou Miles, ou encore le très récent Sengoku Justice, le nouveau free to play de cave, soit donc mis à L'honneur avec ce numéro. Ce numéro va s'attarder sur les deux facettes de ce célèbre créateur, à savoir le manga K et le graphisme de jeux vidéo. Donc, ça sera en fait l'occasion, déjà dans un premier temps, d'avoir des artworks plus ou moins inédits du manga Bodum, qu'il avait euh, réalisé il y a quelques temps en arrière, qui est d'ailleurs fini. Euh, je crois que les quelques tomes restants vont sortir en France cette année, ou en début d'année prochaine, en 2019. Et aussi, donc, dans ce magazine, on pourrait avoir euh, des illustrations hein, du, du nouveau free to play de k donc Sengoku Justice. Aussi, apercevoir l'atelier du maître Joker June, tout en lisant une longue interview. Donc, euh, ce numéro, le 48 de liste notes, est d'ores et déjà disponible sur Amazon Japon pour environ 2000 yens. Et voilà, c'est cool, même si on ne sait pas lire le japonais
1: bah Après, euh, au niveau de ces illustrations, elles sont toujours magnifiques, il n'y a pas besoin de lire le japonais pour les apprécier.
0: Ah bah déjà, tu t'en prends plein les yeux, quoi. Exactement. Euh mis à part ça on a eu une autre annonce qui va plaire aux oreilles de bon nombre en fait, c'est Thunder Force 4 qui va bénéficier en fait d'une sortie de son OST au format vinyle par Data Donc Datadisc pour rappel c'est une maison d'édition de vinyle qui est qui a assez de bonne réputation parce que par le passé ils ont sorti quand même des vinyles, des musiques de Street of Rage, Afterburner et compagnie. Donc voilà, il y a déjà une bonne réputation quand tu sors des, des vinyles de... de ce genre de jeu. Donc voilà, pour l'instant on n'a pas beaucoup d'informations, on sait juste que ce sera un vinyle qui va regrouper l'intégralité des pistes musicales de Thunder Force 4, donc les 48 pistes plus les omake qu'on peut entendre dans le sound test du jeu, la sortie prévue en 2019, sans plus de, de nouvelles. Tu parles de
1: le, de, de, des pistes entières de la version Switch, c'est ça
0: Non, non, de la version Mega Drive ah d'accord, ok. Parce que justement, pour ceux qui pourraient se demander... Euh... Attends, attends, version Switch. Non, non, non. La version Switch, c'est juste euh... la version Mega, ils ont pas rajouté des musiques en plus.
1: Ok, d'accord.
0: Ensuite, Crazy, je te laisse prendre le crachoir pendant deux minutes pour annoncer ah, Ouais, deux minutes pas plus pour parler des nouvelles euh, très intéressantes.
1: Oui, euh, oui. Donc euh, Gulti va changer de nom. Donc son ancien président, il s'en va. Euh, donc il finit par être absorbé et ça va devenir... Alors attention à la prononciation, vous allez tous apprécier. Kaya Kakiba Studio Incorporation, je pense. Euh, voilà, voilà. Donc Gulti, bah, la dernière fois qu'on en a entendu parler, c'est sur Switch, avec le très médiocre Ericsson Raijin. Bon, ils changent de nom, euh, pourvu qu'ils changent de game designer, de sound designer, de graphiste et de développeur, ça serait cool. Oh,
0: c'est méchant!
1: Bah, non, c'est méchant, euh, je fais un petit peu du troll, mais euh, leur shoot est quand même assez moyen, leur dernier shoot, alors qu'on en attendait beaucoup.
0: J'en attendais pas beaucoup, franchement, bah... j'en attendais pas beaucoup. Ah non, les, les ah, premières tiens, images euh... ne donnaient,
1: donnaient pas envie ni les premières vidéos, mais c'est quand même guilty. Yes. je m'attendais à mieux quoi
0: là si tu fais Ah mon dieu, in c'est cool! Et puis tu vois que euh, tu as la foule, ok, d'accord, c'est Raiden, euh, le logo, il a la gueule de Raiden, tu fais Ok, d'accord. Bon.
1: Bah disons que le logo était, était esthétique, quoi. Mais dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de peps.
0: Puis je me, me souviendrai toujours du, des mecs, on annonce un jeu qui va sortir sur Steam. Mmh. Deux mois plus tard, il va sortir uniquement sur Switch. Ils se sont rendu bah, compte que ça sert à rien de sortir un jeu sur PC si tu veux pas gagner de ronds. parce enfin, si tu veux gagner des ronds.
1: Bah, je sais pas, alors peut-être qu'il va y avoir des, des nouveautés euh, sur ce nouveau studio, euh, sait-on jamais.
0: Allez, maintenant, c'est à mon tour de tenir le crachoir, et mon dieu, je sens que je vais créer souffrir pour avoir parlé. Euh, donc, nous avons une excellente nouvelle euh, le mois dernier, en fait, c'est l'annonce, et même la sortie, euh, d'un coffret DVD Superplay dédié à Milestone. Donc, on doit, en fait, ce nouveau DVD Superplay au ah, cercle... et
1: Milestone, pour ceux qui ne connaissent pas Sait-on jamais
0: Alors, Milestone, je vais la faire courte, en fait, c'est les créateurs des jeux euh, Radirji, Chaos, Chaosfield, si. euh, Il Vélo... Hum. Donc des jeux qui ont quand même une bonne réputation auprès des et une joueurs. Une certaine
1: donc. identité visuelle.
0: Exactement. Donc ce, ce coffret DVD en, en fait a été réalisé par le cercle One and Mega Hell, qui avait été déjà responsable des DVD sur Perplex, sur Scrania, Metaslug, Conkra et Dolphin Blue. Enfin, bref, ils en ont fait une palanquée. Donc là en fait c'est très simple, c'est un coffret qui va regrouper sept DVD pour justement se consacrer sur tous les shoots et up réalisés pour Milestone. C'est au total plus de 10 heures de vidéo avec la participation de croix joueurs. donc on peut compter la participation de Charlie en fait, avec ses parties plus axées sur la survie. Pour information, Charlie c'est quand même, on va dire, le big boss de One grade Mega Megael, c'est lui qui a réalisé supervisé tous les anciens DVD Superplay. Quand Ensuite on a ATF qui va lui plus se concentrer sur des runs néanmoins très intéressantes, avec notamment un double play sur Adirji. Mmh. Et pour finir, nous avons Aiden, qui sera aussi présent, afin de notamment partager son tout nouveau record mondial sur Karus, qui culmine à plus de 6,3 milliards de points.
1: Ah oui, alors justement, c'est parfait. Donc Karus, oui, c'est un jeu facile si on ne le score pas et si on fait rien. Il devient extrêmement difficile si on va atteindre le TLB et faire des scores mondiaux. C'est toujours bon de le rappeler, parce qu'on peut finir Karus en lâchant la manette, si on le joue à l'arrache, mais en le jouant sérieusement, c'est pas du tout la même chose.
0: Alors ensuite, là c'est le passage où je vais un petit peu faire mon glaireux. Donc il faut savoir qu'il y a la star du DVD Superplay Scrania Overdose Scream qu'ils avaient sorti l'année dernière, qui avait été autorisé par Greff. Donc ce DVD Superplay, qui d'ailleurs s'appelle « Fuck off that world », donc, ouais, toute, la, toute la sémantique de, de KHDN, ça j'adore, a été approuvée en fait par RS34, donc les nouveaux ayants droit des jeux Milestone. Et histoire d'enfoncer le clou, en fait, il y a Daisuke Nagata, l'un des membres du duo KHDN, qui a participé à l'élaboration de ce DVD en réalisant ainsi la, la, la jaquette et un mix qui s'appelle Mix of the World, qui dure 13 minutes et qui est utilisé dans les menus principal de chaque DVD. Wow. Donc autant vous dire que moi, je suis un gros glaireux euh, patenté de tout ce que peut faire KHDN, euh, j'étais un petit peu hypé. Donc déjà avec le contenu, tu, tu as la bave aux lèvres, et quand tu vois ça, c'était paf, c'est bon, je balance mon billet maintenant je vais vite un peu expliquer le contenu de chaque DVD en les enceinte avec le plus bref possible donc on a 7 DVD, chacun sera consacré en fait à un jeu de Melston donc le premier à Chaos Chaosfeed, le second à Radirji le troisième à Karos, le quatrième à Ilvelo le cinquième à Radirji Noah, et le sixième et le septième en fait sur la compilation Sakura Flamingo Archives chose pardon, intéressante à noter c'est que les deux derniers DVD en fait sont des enregistrements j'ai des replays disponibles sur le leaderboard japonais D'accord. Ce ne sont en aucun cas des records mondiaux, ce sont juste en fait les meilleurs records disponibles sur cette compilation. Euh, donc en vrac on aura ben, en effet euh, des super plays qui va par exemple euh, juste contenter de faire un clear, par exemple sur Chaos Hill avec les euh, personnages de Ifumi et Jin, ou encore un nomis avec le personnage de Hal, ou encore la, le fait d'obtenir le 9999 hit avec Al. Euh, de même Radirgil, nous aurons un one credit clear acté sur la survie, euh, ainsi qu'une run assez particulière. Où en fait, ça sera un clear avec l'option no mails. Donc j'en ai parlé avec en fait avec un. Un joueur très averti de tout ce qui est My dans le comité français, M. Knight, lui demandant ce que voulait en fait, ce que, ce que pouvait signifier en fait la notion de nos mails. Et il m'a signalé qu'en fait, euh, le fait de ne désactiver l'option de recevoir des mails dans le jeu, donc vous savez, dans le on peut recevoir des emails mails de tous les NPC, de tous les personnages de l'univers qui vont reproduire des conseils ou des informations. On peut demander à ce que ne, cela ne s'affiche pas. Et il m'a indiqué qu'en fait, le fait de ne pas avoir ces messages peut avoir une influence sur l'apparition de certains types d'ennemis en fait.
1: Ah, ouais, donc ça, ça décalerait le timing alors.
0: Euh, ensuite nous avons aussi bah, par exemple un credit Clear du Okawari Mode de Radirji Precious, donc le portage PS2 de Radirji, ou encore un Credit Clear du Monpuku Mode, de Radirji Générique, donc la version GameCube. Euh, de même de troisième DVD, donc Carous, nous on aurons un One Credit Clear, accès survie du mode hard avec la vraie fin, euh, ensuite un Credit Clear, accès score du mode hard, bien entendu nous aurons la replay euh, du record mondial de Hayden, euh, réalisé sur système Naomi, donc là paf, euh, bonheur infini. Ensuite pour finir on a Il Vélo donc pareil des One C Accès sur la survie, on a même un record avec les 9,3 milliards de points avec la vraie fin réalisée sur Il Vélo Style. De même, des voies de crédit clear sur les spécial modes avec la vraie fin, la fin normale, et enfin sur Adir Ginoa, pareil, des one de credit clear accès sur lui des one de credit clear avec la vraie fin, des one de credit clear du mode classique, du mode expand, de la version massive, et ainsi qu'un one credit clear en double play réalisé par ADF. Et bah. Donc, euh, ce DVD play Fuck Off That World est déjà disponible en vente sur différents sites japonais pour environ euh, 4 000 yens, en sachant que Bip, en fait, se paye le luxe d'avoir une version, entre guillemets, limitée, avec une dédicace de Daisuke. Agata, autant vous dire que j'ai jeté ma carte bleue à l'écran et je ne le regrette pas un instant. Les on se refait jamais mon cher tu je sais bien. Ensuite je vais un petit peu me calmer, on va enchaîner avec la sortie en fait, de Steel Vampire, le nouveau jeu de Akira Goya sur Steam. Donc c'est disponible depuis le 16 novembre dernier au prix de 9,20€. On ne va pas en discuter plus que ça parce qu'en fait on va en parler plus longuement avec Hubert Vinich dans un prochain podcast. Donc on vous laissera le plaisir pour plus tard. Ensuite, nous, nous allons rapidement parler d'un jeu qui est passé totalement euh, sous le radar de tout le monde, en fait. Quasiment personne n'a relié cette information dans les, on va dire les, les médias, je ne sais pas, qu'occidentaux. Euh, en fait, c'est un petit jeu qui s'appelle Gorgi Hugs. Je le prononce sans doute super mal, mais ce n'est pas bien grave, en fait. Donc, en fait, c'est un shoot 'em développé par Spixel Corporation, qui est essentiellement qu'un seul Gus, qui est un jeu qui, va, qui est sorti sur iOS et qui va sortir euh, prochainement sur PC. En version physique japonaise, il n'y aura pas de version Steam dans l'absolu. Et je souhaitais surtout en parler parce que c'est quand même un jeu qui a une équipe assez dingue. Parce que mine de rien, en musique, on peut quand même Motoaki Furukawa. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est quand même un membre un ancien membre pardon, du Soundband de Konami qui a gravé sur les musiques de Gradius 2 sur euh, MSX de mémoire. Il a gravé aussi sur les musiques de Sexes. Ou encore plus récemment, dans le cadre maintenant de son métier de compositeur freelance, il a participé aux musiques de Momo Hero Underground, mmh. euh, qui est pour moi la bande-son de 2017, mais ce n'est que mon avis. Euh, à côté de cela, nous avons aussi la participation de Kengo Tanaka, donc euh, pour le background design. Donc c'est quand même un gars qui a travaillé sur Super Iron euh, Brickringer, donc euh, Iron Clade, sur Neo Geo CD. Mmh. Et pour finir, quand même, au niveau du kara design, nous avons la participation de Makoto Yabe, qui est un artiste de IntiCrate, donc qui s'est notamment fait connaître pour son travail sur Chante and the Pirate Curse, ou encore Chante Alpha genie Hero. Donc voilà, donc Gordy Guggs est disponible dès maintenant sur US pour 7,99€, et là, son PC est attendu pour la fin du mois de novembre. A noter que la bande-son est déjà disponible sur iTunes depuis le 9 novembre, et c'est bien.
1: D'accord, et les premiers avis donnent quelque chose
0: ou as pas... Il y en avait peut-être pas J'ai pas fait gaffe aux avis. <rire> D'accord,
1: non mais après, euh, avec un pedigree pareil, ça donne envie, quoi.
0: C'est clair que les artistes qui participent dessus, ça donne envie. Après, il faut voir derrière ce que ça donne. Parce que Pixel Corporation, ils ont fait des jeux auparavant, mais personne n'est connu en Occident. C'est typiquement des, des petits jeux de commande qu'il a fait pour d'autres entreprises. Là, c'est vraiment son, on va dire, l'un de ses premiers jeux qu'il a fait en total indépendant. Ensuite, mon cher Crazy, là, on va parler d'un sujet de jeu un petit peu moins indépendant, mais néanmoins très intéressant.
1: Et tu vas pouvoir te reposer un petit peu là quand même. Euh, donc, euh, sorti euh, au Japon, donc avec la PlayStation classique, donc la, la mini PlayStation. Euh, donc, on a Gradius Gaiden et G. darius euh, qui s'invitent dans la playlist. Bah, c'est cool, hein, pourquoi pas euh, Sachant que c'est deux épisodes excellents de Darius. Euh, enfin le Gedarius bien sûr et du euh, le Gradus Gaiden qui a marqué euh, qui ont marqué en leur temps euh, bah, cette époque euh, du shoot em up qui représente quand même un certain je veux dire le haut niveau des des, des horizontaux euh, et qui s'adapte bien encore avec l'époque actuelle je trouve qu'ils ont pas pris un, enfin ils ont pris un petit coup de jeu graphiquement mais néanmoins ça reste quand même très joli encore et très appréciable. Il y a beaucoup d'autres shoots qui ont très mal vieilli et eux deux moins. Donc ça c'est cool.
0: C'est d'ailleurs c'est dommage que le En fait déjà les gens qui suivent un petit peu la TIT savent que le lineup de la Playstation Classique est totalement dobé en Occident. Ah ouais. Euh, on a des jeux Pardon. genre Rainbow Six. Euh... Du truc serve à rien Mais quoi.
1: Ça... Ils ont Mais su tellement vrai. mal vieilli par rapport à la génération actuelle, c'était même pas la peine de la mettre dedans
0: c'est ça en fait mais en fait je pense que les jeux les plus intéressants ils ne pouvaient pas les mecs pour des raisons de droit non je ne parle pas de Crash Bandicoot ou de Spyro je ne parle pas d'autres jeux plus intéressant aussi bon.
1: ah oui c'est à la cause de l'actualité récente de, de Spyro par exemple
0: parce qu'il me fait marrer quand même parce qu'on a quand même Metal Gear dessus sur la PlayStation Classic Mini ouais. et c'est quand même une console qui est livrée avec des manettes sans les shock et sans les vibrations oui. donc jouer Metal Gear avec ça, bon courage gars
1: c'est ça, et puis ça perd juste la moitié de son intérêt quoi.
0: exactement donc quoi ouais, si tu veux des choses aimées sur ta position classique mini, euh, non, pas mini, parce que sinon c'est Nintendo, euh, c'est uniquement au oui. Japon avec Darius Gaiden et Gedarius. Et d'ailleurs, je vais faire une petite aparté au sujet de GDarius. Euh Ceux qui sont encore un peu d'actualité savent que prochainement sur Switch, le 28 février, pour être plus exact, euh, sortira au Japon la Darius Cosmic Collection sur euh, Switch. Oui. Et qu'en fait, dans la liste des jeux, on regrettait l'absence de Gedarius en fait. Et ça. il s'avère que récemment, on a su guillemets, pourquoi il n'est pas présent. Il faut savoir que dans les faits, M2, qui développe cette collection, était en mesure de porter J. Darius sur Switch. Mais ça aurait pris plus de temps que prévu. Ça aurait retardé le jeu d'un an. Ah et ouais. Taito a refusé l'idée pour la simple et bonne raison qu'en fait, il voulait que cette compilation se consacre uniquement sur les, la, les, les épisodes 2D de la série Darius. D'accord. Bon, dommage. <rire> Ensuite, justement, on va continuer un petit peu dans la 2D avec la sortie d'un vieux doudjinn.
1: Oui, Gun Demonium qui est de retour sur PS4 et Vita. Euh, donc, cette nouvelle version, Demonium S, elle prépare son arrivée en Occident, euh, donc attendue pour la fin de l'année, euh, en cross-buy, pour euh, 14,99€. Donc, c'est une relecture, plutôt une version corrigée, du célèbre Dugin, de, euh, de platinum de Platine Dispositif, donc un petit peu, je pense, euh, donc c'est pas le même studio, mais comme Trouble Witches avait fait, avec euh, moult versions, euh, et puis euh, d'un seul coup, ils avaient sorti la version 360, pour euh, bah, avec toutes les, les améliorations, euh, donc voilà. Donc la, la première version date de 2003, euh, donc il y aura une version physique sur Amazon Jap, et sur euh, le site qu'on Jeco et moi adorons maintenant, Strictly Limited.
0: J'ai jamais acheté chez eux, mais au moins, ça l'avantage que, on va dire, t'as pas besoin de te ruer dans les 5 premières minutes pour avoir ton jeu si t'as envie de l'avoir.
1: C'est pour ça que je dis ça, parce que je préfère largement ça à un autre site où, à part les, je sais pas, ceux qui veulent revendre les jeux, les achètent, là au moins, bon, vous avez de la marge quoi. Vous allez, me... Vous allez pouvoir l'acheter sans être obligé d'être là à la minute près quand l'annonce va être faite.
0: Et d'ailleurs, euh, ils ont encore du Demonium sur PS4 que ce script est limité d'ailleurs enregistre le le podcast.
1: Ouais, ils en ont encore, ouais. Donc ensuite, on enchaîne sur Game Tengoku Cruise Mix qui prépare son arrivée. C'est la version spéciale qui sortira le 30 novembre sur Steam et PlayStation 4 donc euh, on, a là, on a en plus un nouveau son de test et des nouveaux remixes euh, donc en fait c'est euh, la version spéciale ça va, va permettre d'avoir la localisation anglaise du jeu et euh, elle sera disponible comme ça sur le Playstation Store Européen Américain euh, donc c'est une mise à jour gratuite pour ceux qui ont déjà acheté le game Tengoku CruisinX l'an passé euh, donc on avait un 1cc de game Tengoku qui avait été fait par Chou euh, donc c'est un jeu à la base qui était sorti sur Saturn qui reste assez intéressant donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui aiment encore les vieux pixels.
0: Exactement. Et puis euh, signalons-le quand même qu'une version physique sortira au Japon à la fin du mois, le même jour que Katsui Deftini, d'ailleurs. Ils ont pas peur les mecs.
1: Non, avec les DLC qui ont qui seront déjà dedans.
0: Euh je sais, je sais, plus, je sais plus, plus exactement, je sais, je sais plus, plus si, sais si, si t es t es dans sais. la version collector il t'inclut des DLC, ah, et ça des codes ouais, DLC à l'intérieur. A minima tu vas Clarisse qui a inclus dedans mais je suis pas sûr.
1: Voilà bon après moi personnellement si vous avez déjà acheté la version PS4 de Gamecube Tengoku, euh, Cruise and Mix, euh, je vois pas l'intérêt d'acheter la spéciale.
0: Ah non c'est une mise à jour ah, ensuite que t'as. Donc c'est complètement <rire> con quoi. Et que le DLC Clarisse est disponible gratuitement sur le PC PlayStation Store japonais.
1: Mais bon hein, bon, je pense qu'il y aura quand même cette version, enfin bref. Peu importe, donc enchaînons comme on dit. Euh, donc maintenant on va retrouver AirType type Dimension EX sur Steam Nintendo Switch qui sera dispo donc le 28 novembre, au prix de 14,99€, c'est assez cher à mon goût, je trouve. Euh, donc les versions, euh, bah c'est une version qui sont déjà identiques à celle qui existait sur la PS3, avec des nouvelles fonctionnalités, donc c'est toi qui l'as noté. C'est vrai que quand je l'ai lu, j'ai fait « Ah bon ?» euh, Donc c'est assez incroyable, on pourra accélérer ou ralentir l'action à l'écran, à loisir, via la pression d'une touche alors euh, tout simplement comment dénaturer un jeu en appuyant avec la pression d'une touche vous me direz vous n'êtes pas obligé de le faire c'est vrai euh, alors après je, comme je l'ai dit je le trouve un peu cher parce qu'Air Dimension ouah, on l'a eu partout ça fait 15 euros c'est beaucoup hein.
0: on l'a pas eu partout on l'a eu sur en 60 il y a des voilà. muscles. oui euh en 2015, ou 2014, sur PlayStation euh, 3, exactement. Et là, maintenant, sur Steam et Switch. C'est tout intéressant d'avoir face enfin sur Steam, en fait, parce que c'est ça qui manquait, dans oui. l'absolu. Mais surtout, AirTag Dimension, c'est un jeu qui a excessivement mal vieilli. Et je ah, parle ouais. plutôt de la variante 3D, en fait, ce qu'on peut toujours y jouer avec les beaux vieux graphismes de l'époque qui n'ont pas pris une ride. Euh, donc, cette, on va dire, cette surcouche plus moderne a pris un sacré coup de bio. Et puis surtout, euh, on parlait de sa fonctionnalité aberrante de ralentir ou accélérer l'action, mais il y a quand même un mode euh, infinite ou infinity, je m'en souviens plus.
1: Oui, où tu peux crever à l'infini, oui.
0: Tu peux crever à l'infini, il n'y a pas de mmh. souci là-dessus. Et puis surtout, euh, tu peux, via la pression des touches, te mettre en full power. Ah ouais. Donc euh, bon, <rire> on peut être critique sur les modes super easy, mais là c'est totalement du foutage de gueule à mon humble avis.
1: Non, mais moi c'est tout le prix qui me dérange, quoi. Mais bon, j'aurais plus vu à euh, moins de 10 euros, quoi, tu vois.
0: Ensuite, on va parler de Super Hydra qui est maintenant disponible sur Switch depuis le 15 novembre au prix de 20 20€. Pas grand chose à dire en fait sur Super Hydra, sur Switch, le jeu est quasiment identique aux versions qu'on a sur Steam, Xbox One, PlayStation 4, Vita et iOS. Euh, si ce n'est qu'en en fait, cette version rajoute maintenant un rookie shield, une option en début de partie qui permet en fait de prendre 3 balles dans le museau, euh, mais euh, cet avantage se fait au décrivant du score qui sera divisé par 2. Donc ça permet surtout en fait pour le comalito de faciliter la vie aux gens qui trouvent que Super Eidora est encore trop difficile alors qu'il a bien pris soin de l'équilibrer au fur et à mesure des nouvelles versions qu'il a réalisées du jeu.
1: Oui, en fait c'est pour ceux qui veulent le, le découvrir le parcourir vraiment sans se prendre la tête du coup. Bon, pourquoi pas. Hein. Mm.
0: Ensuite justement, en parlant de prise de tête, on a <rire> des annonces de Zero Dive. Non mais on se prend pas la
1: tête avec Zero Dive, ils sont, ils sont assez réguliers dans leur annonce donc chaque mois on en parle. Euh, donc là, deux nouveaux shmups sur Nintendo Switch. Donc des Schmupps sérieux évidemment, puisqu'ils sont tous les droits. Donc le premier, ça sera le Strikers 1999. Donc le dernier épisode de la saga, les Strikers 45. Nous avons un gros ici de livres sur ce jeu, d'ailleurs. Euh, et le deuxième titre, qui est beaucoup moins intéressant, euh, qui sera dispo sur l'eshop Jap, c'est le 5 Goku Canon. Donc c'est le la troisième épisode de la série des 5 Goku donc le Ace ensuite on avait le Tengai euh, qui, euh, qui vient de 2005 euh, qui était fait sur Playstation Portable et qui est un jeu très moyen pour un Psycho Mais ben bon il arrive quand même sur les shops je sais pas, généralement leurs prix sont assez attractifs donc euh, pourquoi pas ceux qui l'ont raté mais sinon en l'état euh, le Goku canon il n'est pas, pas fantastique il est pas canon non, <rire> c'est le cas de l'équipe <rire> je ne me pourris, nous sommes fatigués on est désolés <rire>
0: je me lève à heures demain matin euh, donc on a dit que c'est disponible sur les shops japonais mmh. prochainement en Europe à une date encore inconnue, ce seront vendus sans doute 7 euros au ouais donc, ils sont
1: pas chers les accessible. leurs donc ça qui est bien quand même euh,
0: d'ailleurs je voulais sauter rebondir, revenir en arrière pas, je vais dire qu'en fait Super Eidora le rookie mode sera... est disponible déjà dans la version Steam il y a une mise à jour et prochainement sur les autres versions il y a une mise à jour qui va être déployée dans les semaines à venir gratuite Gratuit, bien entendu ah ouais fait. très sympa, nickel ensuite on va continuer sur le thème de la transversalité Steam Switch avec Blackbird en fait donc Blackbird est en fait les débuts sur console d'Onion Games, donc petit qui est, pardon, petit développeur bien connu pour Million Onion Hotel et Dungeon sur smartphone, qui a quand même été fondé par des anciens de Square Enix qui sont mmh. ensuite partis faire des jeux néanmoins assez, va dire, spéciaux et crise atypique comme l'anti-RPG Moon sur PlayStation 1, ou encore Little King Story sur Wii, ou le, le jeu qui avait fait une petite polémique à l'époque sur PlayStation 2, Rule of Rose. Ah bon, pourquoi ah, c'était un jeu bizarre avec des. une polémique à la con de pédophilie ou je ne sais plus quoi. Euh, ah, d'accord, même...
1: bon bah, un truc sympa quoi.
0: <rire> Genre de médias occidentaux qui n'ont pas compris le jeu, enfin bref, Ah, ok. Donc en fait, Blackbird, euh... donc c'est un jeu très similaire à Fantasy Zone dans sa structure et ses niveaux. Euh, Blackbird est disponible à présent sur le l'eShop de la Switch et sur Steam pour à peu près une vingtaine d'euros. Et on va en parler dans un prochain podcast avec le copain Hubert Vinic pour justement dire à quel point ce jeu il est vachement bien et vous devriez y donner euh, sa chance si vous aimez Fantasy Zone. Ensuite on va continuer sur Switch mon cher Krayzil.
1: Oui donc euh, Astbreed est disponible ça y est. Euh, donc euh, uniquement en DMAT puisqu'il avait une version physique sur PS4. Euh, donc euh, Switch avec un tarif de 11,59€. Avec la même chose qu'on avait sur... Le contenu pardon est identique à la version PS4 et Steam. Euh, voilà voilà. Bah, après euh, je l'ai mais j'ai jamais joué. Je ne sais pas. <rire>
0: ça c'est Asbride c'est typiquement le genre de jeu qu'en tant qu'on va dire schlopper pur et dur tu vas apprécier faire une première partie mais tu vas pas aimer de tu sais, le, le refaire plusieurs fois mais là tu le files tu sais un gars qui est pas autant fan que nous il va prendre sa, son pied quoi. ça certainement ça, bon, après euh... gra
1: graphiquement c'était pas mal et puis il y, y a des bonnes idées mais euh...
0: Ah il est superbe, bonne DA, bonne musique, euh, très bien foutu, je me souviens toujours du moment où je l'ai fait jouer à un collègue, il y a... oh, ça remonte à longtemps à la sortie de l'époque sur Steam, en 2014, quelque chose comme ça, Et il m'a dit oh putain mais ça défonce
1: Mais tu l'as dit, il y a, à l'époque il était en 2014,
0: on est en 2018, voilà, voilà, voilà. Et Non en concret, maintenant c'est sur ta console Switch, tu sais la console où tout le monde des partages dessus.
1: Oui non mais très bien, mais c'est pas, pas un jeu récent quoi.
0: Euh, ensuite, euh, c'est un petit peu la partée, euh, fin de première partie de podcast. On va parler de Harika. Euh, sur ma fiche, oh, on va se régaler Harika. tous les deux, là. Mmh. Ouais, et en plus, dans ma fiche, ça me fait vrai parce que j'ai marqué Harika et du sable dans le vagin.
1: Ah, j'adore <rire> ce <cette> titre. <rire>
0: Euh, alors, oui, en fait, euh... ah, c'est une longue histoire. Euh, il faut savoir qu'en fait, en ce moment, euh, la communauté Tetris TGM est un petit peu en train de partir en couille euh, parce que Arika fait la chasse à toutes les vidéos de TGM sur YouTube. Euh, pourquoi ils font cela bon, Je vais la faire en version courte, hein, il y a des vidéos explicatives qui expliquent nettement mieux que moi. Il faut en fait savoir que récemment, sur PlayStation 4, il y a Tetris Effect qui est sorti et que Sony, dans justement faire la conscience de ce jeu, a fait une vidéo, on va dire, documentaire sur le Tetris Effect, donc ce fameux syndrome, euh... c'est un petit peu de la zone, mais avec peut-être la thématique Tetris derrière, enfin bref. Dans ce reportage, en fait... Euh... Tetris The Grandmaster, donc la version de Tetris par Harika, était énormément mise en avant avec notamment euh, des interviews de joueurs de pierre 21 au Japon, la salle d'arcade où il y a souvent des tournois là-bas, de TGM, et dans ce reportage, à aucun moment on fait mention justement que c'est Tetris The Grandmaster qui été développé par Arika. Donc déjà, euh, ils ont bien les glandes euh, chez Arika et en plus, il s'avère que Tetris Effect a repris des éléments de gameplay de Tetris The Grandmaster. C'est bon euh, donc, dans les faits, il... bon, après je sais pas comment ça se passe, mais il s'avère qu'en fait, quand tu développes un jeu pour la Tetris Company, euh, toutes tes idées de gameplay, de game design leur appartiennent en fait. C'est comme oui, ça. Donc, euh, assez... Ça peut euh, être voilà. logique là, pour le coup. Et il faut savoir qu'en fait, euh, Arika en chie depuis maintenant presque 10 ans pour sortir un nouvel épisode de Tetris The Grand il a été présenté une première fois en, 2010, en 2009 pardon, euh, sur euh, System Wind euh, durant une euh, Tokyo Game Show ou une Jaipo, je m'en souviens plus. Euh, depuis, c'était à Silas Radio pendant 6 ans. Il a refait son apparition en 2015 avec juste l'appellation TGM, euh, spéciale version ou quelque chose comme ça. Et depuis, c'est le silence total. Euh, il s'avère qu'en fait, la licence Tetris coûte excessivement cher et Arika ne peut pas se permettre de la payer à nouveau. Donc autant vous dire que le vice-président de Harika, la vraiment mauvaise, est dans une envie de faire chier tout le monde, a décidé de faire la chasse à toutes les vidéos YouTube de TGM. Mais quel est le... pourquoi ça devrait nous sensibiliser, nous intéresser, nous pauvres champers ben, Il s'avère qu'en fait, dans cet excès de rage, ils vont aussi sans doute faire la chasse aux vidéos de Katsui, Dayojo, Donbati Dayojo. Et à peu près tous les portages qu'ils ont pu faire pour le compte de Cave sur PlayStation 2, euh, dont le portage DS euh, de Ketsui qui s'appelait le Def Label.
1: Donc le Daiojo sur PS2 et le Ketsui sur euh, 36 alors.
0: Non, euh, non 36 c'était 5PB. Ah oui, Ketsui est... je confondais avec la version DS.
1: Donc il y a juste Ketsui et euh, Daiojo ils ont pas fait un oui. autre truc.
0: Ils ont sans doute fait un Ibara, non ça c'est Taito.
1: Ah non c'est Taito. Ah oh, non, non donc c'est ces deux-là. Ok. C'est euh, vrai Oddio...
0: qu'ils avaient, un... qu avaient un prototype de Ketsui sur PS2 qui n'ont jamais voilà. sorti parce que justement au niveau du 5e stage ils avaient des ralentissements et c'était inadmissible. Euh,
1: sachant juste que sur PS2, donc sur la version biojo il y a le mode spécial où vous affrontez deux Ibachi à la fin. C'est un mode exclusif à la version PS2.
0: Exactement. Et en fait le truc c'est qu'on se demande si euh, ils vont. Justement, on va dire, euh, mettre toutes les vidéos de Ketsuit, de, de, Ketsui, de Daiojo possible dans le même panier. Donc, que ça soit des replays MAME, PS2, enfin PS4, euh, 360 ou même Arcade. Donc, c'est une situation assez bizarre. On va voir comment ça va évoluer, mais si vous, sur votre chaîne YouTube, vous avez des parties sur ces portages-là, on vous conseille effectivement de faire des backups. Carrément. Parce qu'en plus, sur YouTube, si euh, tu te fais flag euh, environ 3 vidéos, ton compte est, est suspendu en fait.
1: Sans justification.
0: Si tu Sans justification.
1: Ouais, exactement. Mais il faut te faire choper sur trois vidéos où les ayants droit, ils te réclament soit une monétisation ou une suppression de ta vidéo. Mais ça va vite quand même, hein. <rire> Donc, euh, bientôt, bien sûr, vous n'avez plus de chaîne YouTube On Oh,
0: oh, oh. <rire> non, on n'a pas, pas fait de portage à Arika donc. On... Non, mais c'est pour <rire> ça que je dis ça, heureusement. <rire> mais je, je, on va croiser les doigts, on va prier. Oui. Donc, oui, après, pour ceux qui se disent. Enfin, après, il y a quand même. Euh, Rika ne sont pas des fils de pute jusqu'au bout. Euh, certains contenus TGM, pour revenir sur Tetris. Euh, ne vont pas être supprimés s'ils respectent leurs guidelines, qui sont apparemment assez précises. Bon, ça consiste à indiquer euh, que le jeu s'appelle Bayern Tetris et Grandmaster dans les tags, que c'est Arika le développeur, enfin bref, ce genre de conneries. Euh, voilà. Et sinon, pour une petite histoire, à ce qui paraît des gens qui ont déjà eu affaire à lui, euh, précisent que le vice-président de Arika est un gros coup du cul fini. <rire> ça, c'est juste pour un petit aparté. Euh, maintenant, on peut faire une petite interview du musical et se poser 5 minutes. Donc là, alors attention, je vais essayer de pas faire mon clip de service. On va s'écouter 21, une reprise par Raito de Jinji Okoite, donc Beyond the Human Knowledge en japonais. Le thème du premier boss du 8 stage de Kyokujin, un jeu sorti en 1997 sur MXX et développé par Mkai. Donc pour ceux qui se posent la question, oui c'est bien le même MKI qui réalisera quelques années plus tard Judgment Sivers World sur ou Color, puis Eskatos et Gingaforce sur Xbox 360. Et pour ceux qui se reposeraient aussi la question, oui, c'est le même Raito qui est connu pour son travail sur les musiques de Melty Blood et Undernight in Birth. Et pour l'anecdote, il a aussi travaillé sur une partie des musiques du Dohichin Backbandit, et même plus récemment de Rx in Raijin. Et vous savez quoi Manabu Namiki aussi travaillé sur les musiques de Backbandit, c'est personne ne l'a jamais dit <musique> Nous sommes de retour pour la seconde partie du podcast, je me pémol et ma même idée, on va encore continuer à parler de l'actualité, je me peste des dernières semaines, je vous en supplie, achevez-moi <rire> euh, Donc, on va enchaîner avec les retours japonais sur la location test de Scrania EX, la nouvelle version arcade de Scrania, qui va sortir euh, prochainement sur Exarcadia. Donc il faut savoir en fait que le 20 octobre dernier à Mikado Ikibokulo s'est tenu en fait une location test de Scrania X avec la présence de Hiroyuki Maruyama, donc l'iconique président de greffe, avec la participation aussi de Keiji Yonao, le compositeur sur Scrania, ainsi que Mik Ikeda Minorok, euh, le propriétaire du Mikado, et aussi Eric Chung le président d'Exa Arcadia. Donc déjà, dans un premier temps, la veille de l'événement, uh, Hiroyuki Maruyama a réalisé un article sur son le blog de greffe pour justement un petit peu expliquer uh, qu'est-ce que Scrania iX et quels sont les équilibrages qu'on peut attendre de cette nouvelle version. Donc déjà, il revient en fait sur mais pourquoi sortir une version x Arcadia de Scrania. En fait, c'est très simple. Euh, pour lui, je reviens justement en fait sur la nature même du précédent portage Arcade de Scrania qui était sur Nessica X Live, qui te parle de la nature même du système et en fait, rester une utilité japonaise. Et pour lui, en fait, la version IX de Scrania sur Hexa lui permet en fait de réaliser, on va dire, une version internationale du jeu auquel ils ont recréé l'équilibrage tant pour les nouveaux venus que les habitués. Donc en fait déjà en matière d'équilibrage, euh, il a pris en compte tous les retours qu'il a eu sur le jeu depuis tant d'années, notamment depuis la dernière version Steam. Donc déjà en règle générale, il a bien boosté les différentes armes en fait, pour être franc, toutes les armes du jeu ont vu un gain de puissance assez euh, colossal on va dire. Dans...
1: Oh, c'est dommage, il y certain, certaines, elles étaient déjà un peu cheatées quand même.
0: Ouais mais justement, il a bien revu tout ça, mais en fait c'est pas tellement euh, la puissance en elle-même qui a été améliorée, mais plus par exemple l'intervalle de tir. Euh, là par exemple, le roquette... Au niveau 2, il aura un intervalle de tir plus important. Oh par exemple, la roquette, c'était
1: surpuissant!
0: Je... Ça sera encore plus. Mais après, les ennemis aussi seront plus costauds. en j'ai oui, euh, Pareil, la bombe, par exemple, euh, aura a une zone d'action plus importante au level 2. C'est plein de petits détails comme ça, en fait. Et
1: euh, au niveau de l'épée, il a augmenté ou pas? Parce que ça, oh oui, c'est vraiment... ah, la augmentée. double
0: épée. Qu'est-ce
1: que tu découpais là-dedans?
0: Exactement, il y a aussi l'épée qui a augmenté, euh, il a aussi euh, amélioré le flow, on va dire c'est justement au moment où t'avais les deux épées parce que des fois c'est vrai que quand tu enchaînais les combos, quand tu avais deux épées dans deux mains, c'était un petit peu on va dire, euh, c'est pas aussi fluide non. <rire> et rapide que l'aurait espéré. C'est ça, tu so, avais une sorte de,
1: de temps de latence quand tu utilisais les deux épées où tu pouvais te faire piéger quoi, alors que la... si tu une seule épée, tu avais l'impression que tu étais plus rapide au niveau du charcutage.
0: Exactement, on aurait dit que d'un coup le gars il avait deux, bottes de... deux blocs de bé... deux béton dans les mains et qu'il avait du mal à le bouger. C'est
1: ça, c'est trop lourd les épées
0: donc ouais, bref, ils ont revu tout l'équilibrage, même l'utilisation de la jauge d'OD, d'Overdrive, mmh. donc tout ça a été revu. Ensuite, au niveau des, euh, des ajouts de cette version, des changements par rapport aux guidelines Ex -Arcadia. donc pour ceux qui sont déjà au courant, Ex ils ont des guidelines très précises sur leur jeu, donc déjà dans un premier temps, avoir des tutoriels comme euh, ce qu'ils pouvaient avoir sur la Neo Geo, donc cela se traduit déjà dans Scrania pour avoir une explication des mécaniques, avant d'insérer son crédit dans la borne, ou au moment où on la sert plutôt. Oui, Donc, parce que ça, ça
1: c'était pas terrible sur 3.6 d'avoir les explications au moment où tu lançais ton premier crédit.
0: Exactement, les explications du premier stage disparaissent à sa place, ils ont rajouté des ennemis pour justement rendre le, le flow un petit peu plus dynamique. Oui. De même, au niveau de la bande-son, en fait, donc, c'est Keiji Yonao qui l'a composé. Il s'est pas trop cassé la tête non plus. Il a repris ses musiques qu'il avait fait pour l'album Scrania The First Signal. Euh, donc, en fait, ces musiques, on peut les changer via la, la, la pression du bouton start avant de démarrer une partie. Euh, d'ailleurs, pour l'anecdote, et je pense que ça va concerner beaucoup de joueurs de Scrania au niveau, même, tout le monde pour le général, euh, des joueurs japonais qui ont pu essayer avec cette bande-son en fait, indiqué et c'est guère étonnant quand on y pense, qu'en fait, ces joueurs-là en fait ont leur rythme de leur partie basé sur la musique.
1: Mmh.
0: Et justement, les nouvelles musiques, tu perds tout ton rythme là. Donc il faut tous euh, s'accommoder à cette nouvelle bande-son. Bon, dans l'absolu, tu t'en fiches, tu peux mettre les anciennes musiques, mais ça, c'est normalement un challenge intéressant pour ceux qui ont envie de le relever. Ensuite, euh, notamment, on y a eu des grosses modifications au niveau des modes de difficulté. Donc déjà le mode normal, on va enfin pouvoir voir la vraie fin, qui en fait pour l'anecdote, euh, Scrania, quand tu filmes le mode normal, t'as le boss du sixième stage, et du pas de bêtises il oui. euh, y a une grosse explosion, et le jeu se finit en te faisant comprendre que ce n'est pas la vraie fin, et c'est le mode hard.
1: Et là il essaye de te poursuivre, et après il explose.
0: Et quand tu finis en mode hard, tu te rends compte qu'en fait c'est ton rival qui réapparaît bien esquinté, mais qui veut quand même te, bien te pousiller. Donc voilà, en fait pour l'anecdote, pour Yoki, mais vraiment, cette section là, ça devient stage à part entière. Si ce pas un stage à proprement parier, enfin bref. Donc ce passage-là, il sera inclus dans le mode normal.
1: D'accord, Donc ça c'est cool, ça.
0: on pu plus l'impression de faire une moitié de jeu. Euh, de même, ensuite, le mode expert et hard ont été un petit peu revus. Euh, pour les rendre, on va dire, un poil plus accessibles, ça se traduit essentiellement par des patterns et des emplacements d'ennemis qui ont été revus. Mais surtout, euh, gros morceau, ça reste quand même le L-Mode le mode de l'enfer, vraiment la vraie nouveauté de ce portage exarcadia Maruyama, il a dit quelque chose de très simple sur son blog, j'ai littéralement vécu un enfer pour faire ce jeu ce mode de jeu. Euh, c'est vraiment démoniaque, parce que pour rappel, si tu frottes des murs, tu prends automatiquement un dégât, il y a plus cette espèce de résistance où tu
1: peux ah jouer au ouais moins, tu oui,
0: vois, oui. ne pas perdre une vie bêtement. Euh, pareil, les ennemis sont nettement plus véros, euh, féroces. Pardon. Tu vas t'en prendre plein les dents. Ah déjà que
1: c'est cloisonné ce jeu, si tu peux pas frotter, c'est chaud, hein. Le deuxième stage, mm. déjà, j'imagine bien le...
0: le, calvaire. Voilà. Ça va être vraiment du gros poisson. Bon, après, j'ai pas encore concret dans les détails non plus de Scrania EX. Mais déjà, je sais que durant l'event, des gens japonais, on peut poser un petit peu la question à, à Maruyama, comment il se sentait par rapport à cette version-là. Et pour lui, en fait, il considère que Scrania EX est un petit peu l'équivalent de Gai... Darius Gaiden X à Darius Gaiden, en fait. Tu vois, le même jeu, mais avec une difficulté, un équilibrage revu et... Et un petit peu là, tu vois ce que je veux dire.
1: Ouais, ah bah dis donc, ça va être costaud. Bah ça va être super hein, pour les fans de, de Strania. Bon vraiment on avoir des choses à se mettre sous la dent. Maintenant, ça sera pas un portage bête et simple, et tant mieux.
0: Exactement. Maintenant il n'y a plus qu'à espérer qu'on trouvera des bandes d'exercadia au Pasino du Coin ou au pâté du quartier. Ce qui m'étonnerait fortement parce que dans ces commerces-là, c'est généralement des bandes de luxe pour attirer le chaland. Ensuite j'ai encore tenir un petit peu le crachoir parce que nous avons une nouvelle assez intéressante, euh, c'est M2 qui a, qui a révélé en fait les secrets pour accéder euh au mode max rank de, du mode premium de Battle garga euh, max rank non officieux donné par la communauté parce que son nom officiel est tout simplement le Blast Branch.
1: Bah je préfère le max rank, c'est plus
0: joli. Ah j'aime bien le Blast Branch parce que ça a bien notamment cette gestion cette notion tu vois, d'embranchement. De, enfin bref, donc en fait déjà pour constituer, euh, pour mettre dans le contexte euh, le Blast Branch, aussi connu sous le nom de max rank, c'est en fait le fait dans le mode premium d'activer le rank au maximum de Battle garga donc euh, voilà, le rank est à 100%, et l'objectif c'est de en fait, le maintenir au maximum pour récolter plus de médailles, et compagnie, compagnie. Donc, M2 a en fait révélé toutes les conditions pour pouvoir y accéder, donc on va les expliquer de manière le plus claire possible. Donc déjà en fait, il faut savoir que pour accéder à ce mode-là, il faut avoir réalisé un score précis avec un personnage précis dans le premier stage, en remplissant certaines conditions. Euh, ces conditions-là sont déjà de faire Anomys et en ayant une chaîne de médailles vraiment euh, conséquente sur certains personnages. Donc, par exemple, Silver Sword, le premier vaisseau, il faut faire une chaîne à 5000, le Grasshopper une chaîne à 8000, le Flying Baron une chaîne aussi à 8000, le Wild Snail une chaîne à 10000, donc une chaîne max de mémoire au premier stage. Ensuite, le personnage de Gain, donc de la trilogie Mao Daisakusen, il faut faire une, une chaîne de 5000. Puis le personnage de Cheetah, il faut faire une chaîne de 1000, Miyamoto 8000 et Bornam 3000. Ensuite, une fois que ce mode-là est activé dans le deuxième stage, il faut savoir qu'on peut très vite se faire éjecter de celui-ci. De manière, on va dire, très simple et très con, il faut être assez vigilant. Euh, si on a le malheur de se faire toucher et d'activer une autobombe, le Drank descend automatiquement en flèche. On quitte le Blast Branch et on revient en mode de premium normal. Donc, bien entendu, ce mode de jeu-là, dès qu'on peut, il faut bomber. B mieux vous bomber plutôt que crever, comme on dit.
1: Ah, bah, surtout dans un dans un Rising, de toute façon.
0: Mais cependant, on peut réactiver ce mode Blast Branch à la fin euh, du stage selon le nombre de vies qu'on a en stock. Il faut deux vies au stage 2, et ensuite du stage je crois, au 7, il faut 3 vies pour activer le Blast Branch au stage suivant.
1: Ah, mais, et, mais et, non, mais, euh, Géco, les gars de M2, ils sont malades. <rire> bon, c'est à des conditions pareilles.
0: Ils mais... sont totalement malades et ça en fait déjà tu sais pourquoi ils ont fait ça parce que en fait, la Taito A ils avaient fait euh, on va dire un, pas location test parce que le jeu les a sorti mais ils l'ont mis en, en, en accès sur une borne spéciale avec le mode premium pour tous les gens qui puissent y jouer et tu sais que Kamui, la super place de Battle of Garaga a carrément pété croix records d'affilée sur ce mode de jeu en l'espace d'une semaine
1: normal, normal, <rire>
0: totalement normal, normal. Bah, c'est dans la pure logique Rising amplifiée par M2, c'est des conditions totalement obscures et Stupide, si on peut dire. C'est le, le bon stupide. Tu vois je veux en
1: Bah c'est le, euh, le stupide des Rising, quoi, voilà.
0: Et, et le pire, c'est que quand tu en parles avec des joueurs qui connaissent bien Battle Garga, ils te diront que ces conditions ont du sens. Oui, c'est ça. <rire> Parce que par exemple, Chita, tu ne pourras jamais avoir une chaîne à 10 000 au premier stage.
1: Ouais, c'est très logique, mais c'est un vrai semblable, quoi. C'est Rising, celui-là. c'est... Le Garaga, il faut avoir fait Matsu pour, euh, pour scorer
0: correctement. quoi. C'est fou. quoi. Y avoir un, un gros cerveau.
1: Ah ouais. Donc euh, oui. vous avez compris qu'avec Djeko, oui. on n'y joue pas beaucoup.
0: <rire> Moi j'y joue de temps en temps, maintenant que je sais qu'avec Chita, on peut y accéder avec une chaîne de <rire> C'est vrai. Par contre, c'est un des pires personnages parce qu'elle a une bombe dégueulasse. Bah oui. Euh, ensuite, Chrysal, je t'en prie, prends le crachoir.
1: Oui, donc on va parler d'un jeu, donc c'est Omega Blast. Alors c'est un homebrew qui est sorti sur Mega Drive, donc elle vient de fêter de ses 30 ans. Et donc un développeur amateur, euh, donc Raël, vient de sortir euh, donc ce jeu. Euh, il est gratuit, euh, puisque c'est un caravan shooter, donc, euh, qui fait partie intégrante, j'allais dire, et qui reprend les principes des caravan stage de l'époque. Donc c'est un mode de jeu de 2 minutes, où il faut tout défoncer, le maximum d'ennemis à l'écran. Et euh, donc c'est un jeu où vous faites en omis, c'est-à-dire vous crevez, euh, les 2 minutes s'arrêtent. Donc pour aller au bout faut faire attention euh, parce que c'est quand même en fait un caravan shooter euh, avec des boulettes des maniques, c'est-à-dire que ça tire vraiment beaucoup, c'est assez surprenant par rapport à un soldier, euh, donc on se fait vite piéger. Il faut savoir aussi que le jeu, il faut absolument mettre l'autofire si vous décidez d'y jouer, parce que sans autofire le jeu est impossible à jouer. La cadence de tir de votre vaisseau ne sera pas suffisante pour détruire les ennemis donc très important euh, donc comme c'est un homme bruit vous pouvez jouer sous les émulateurs donc il fusion etc donc c'est facile à régler sous ça euh, donc euh, moi j'ai trouvé ça très sympa alors absolument furieux au niveau du rythme euh, donc il y a euh, Thomas Plan qui nous a fait une petite vidéo euh, sur ce titre. Euh, notamment, vous pouvez le retrouver sur notre chaîne YouTube où il en explique les principales mécaniques.
0: Sur le forum, pour l'instant.
1: Ouais, sur le forum, pour l'instant. Mais peut-être, euh, l'heure où on parle, euh, où il sera publié, il sera peut-être sur, sur, sur la chaîne YouTube. Enfin, bref, vous pouvez toujours voir sa vidéo, au minimum, sur le site. Euh, voilà. Euh, alors, après, c'est... Euh... Typiquement les caravanes shooters, moi j'aime bien les caravanes de plutôt de 5 minutes, bon, c'est un point de vue personnel, euh, mais c'est vrai qu'il est quand même assez furieux et euh, le nombre de tirs fait, fait assez peur euh, pour ce, ce type de chemin. C'est très bon, il faut l'essayer, surtout c'est gratuit, donc n'hésitez pas, et on parle pas souvent des vieilles consoles ou des ombres, donc c'est l'occasion.
0: Ensuite on va enchaîner avec une annonce qui m'a ben, un petit peu foutu la hype, c'est en fait le créateur de Sega Gaga qui a annoncé un nouveau shoot up Gunzol, alors que nous sommes toujours sur nouvelle en fait de son jeu qui s'appelle The Girl from Gunnamkai. Euh, Yuga Studio en fait a justement annoncé Gunzol à l'horizon 2020, autant dire qu'il est... Euh...
1: Il, apprend... Il prend du temps,
0: hein Il prend du temps, voilà. <rire> donc en fait déjà pour reconstituer donc Yuga Studio, donc en effet c'est un studio de développement indépendant fondé en 2014 par le créateur de Sega Gaga, donc Tetsu Okano, qui est un ancien employé de Sega. Qui a l'origine de jeux comme euh, Boy Mega Factor, Gunstar, Future Heroes sur Game Boy Advance. Bien entendu, si sur ou Dreamcast, c'est la troisième fois que je répète ce nom. Et aussi le plus, tégri, le plus décrié, pardon, Thunder Force 6, pour PlayStation 2.
1: Ouais, mais du coup, nous on l'aime bien, Thunder Force 6,
0: tous les deux. Je vais me faire euh, caillasser, mais je préfère mieux Thunder Force 6 à Thunder Force 5 et 4
1: Oh là par... Ouais, par contre, là, tu m'as fait mal au cœur, quand même. <rire>
0: C'est le seul avec lequel je peux jouer, j'ai pas l'impression qu'il me prend me par derrière, il me fait des coups de pute, donc euh, c'est pour ça.
1: Ah oui, ça c'est sûr, hein. tu, fais, tu fermes les yeux et ça passe tout seul, Thunder Force.
0: Anyway, donc en fait, il a présenté son jeu, il a mise en ligne d'un trailer avec des séquences euh, du jeu toujours encore de développement, et d'ailleurs ça se ressent parce qu'il y a au moins quatre ou cinq passages où il aurait dû crever en fait.
1: Et puis il y a des passages vides aussi, le, au niveau de la, du rythme du jeu pour l'instant, euh, les premières vidéos, euh, c'est joli, mais ça me donne pas trop envie.
0: Ah, moi ça me donne envie.
1: Ah non, ouais. je ne suis
0: pas trouvé moi déjà pour sa plus bonne raison au niveau de, du design ça a été confié à Satoshi Nakai qui est quand même l'artiste responsable euh, du graphic design sur euh, Jinu sur mm. à Assault Suite Valken sur Super Nintendo ou encore du, des monstres dans Resident Evil Code Veronica donc c'est les gros zombies bien dégueulasses ah, qui ouais. sont les bras élastiques euh, les vers de sable euh, façon d'une donc euh, ouais moi j'aime beaucoup euh, ensuite au niveau de la musique alors là quand même c'est vraiment pas mal on a Yakutalo euh, Tsukumo qui va travailler dessus, alors ce mec, je sais pas comment il fait parce qu'il est au four et au moulin sur 40 000 jeux en ce moment, pour rappel, c'est le compositeur sur Thunder Force 5 donc euh, le fameux euh, composition que tout le monde adore euh, et l'autre qui sur Hyper Duel de mémoire
1: Ah, elles sont excellentes tu sais ces compos à chaque fois
0: donc voilà, moi je suis vraiment très hypé, parce que déjà, euh, le design est très singulier, c'est créé, on va dire, grave vient dans l'âme, et moi ça me plaît beaucoup, parce que j'adore la méga grave euh, le Kraylor, même s'il si... est mal branlé, parce qu'il aurait dû crever 4 ou 5 fois, parce qu'il traverse des décors, il s'est touché par des ennemis, des tirs adverses, enfin bref, c'est un prototype, euh, m'a donné la, la bave aux lèvres, et puis surtout en fait, tu sens de la communication, il semble quand même que Tetsukano semble vouloir faire amende honorable en fait, après, un Thunder Force 6 qui a vraiment été décrié par la chronique en 2008 lors de sa sortie et espère vraiment que ce nouveau jeu pouvoir quelque chose, enfin, pouvoir créer quelque chose de neuf et de nouveau en fait et c'est vraiment un sentiment que semble partager pas mal de, de joueurs japonais en fait déjà pour la simple et bonne raison que pour l'anecdote en fait euh, le cinquième numéro de, du magazine Shooting Game site qui était dédié à Thunder Force bah, à aucun moment on a fait la mention de Thunder Force 6 oh,
1: euh, c'est pas bien quand même, c'est pas sympa
0: et aussi, c'est l'un des rares numéros qui n'est pas disponible en Kindle sur Amazon Japon. Et puis même dans le trailer, euh, on voit ces, ces statues, enfin euh, ses visages, on va dire, un peu de dogou, où quand même, ils ont des messages assez, on va dire, durs. Je veux dire en anglais, donc, « People will disgrace the wing, you are the sinner, never be gave. everyone will curse, hate, reject you. » Cursed fake wings, you will never get anywhere. Retribution of your fault and sin, sneer and contempt, you will fly in the flame of hell eternally.
1: <rire> oui, c'est très positif, n'est-ce pas
0: Très positif et surtout en fait, euh, les Japonais pensent que le terme wing fait référence à Thunder Force et le thème pêcheur à Tetsuo Kanou en fait. D'accord. Ben bon après, va savoir si le gars.
1: <rire> il va jusque là
0: quoi si le gars il sauto à ce point là oui, il va loin, en sachant que Tetsu Okano pour les ségas sexuels euh, de bon état euh, savent que c'est quand même un gars assez singulier dans l'industrie du studio japonais qui est assez connu pour ses réalisations sur MSX à l'époque dans les années 90, 90, 90 euh, on va dire assez cru euh, cherchez euh, Tetsu Okano Zolg sur Google vous aurez un petit aperçu c'est euh, une personnalité assez singulière c'est quand même un gars qui à l'époque de Sega Gaga, se baladait dans la Kiabara avec un casque un masque de catcher mexicain pour faire la promotion de son jeu. Donc bon. En tout cas, Gunsul, c'est prévu en 2020, il n'y a pas de support officiellement annoncé, et moi je suis hypé à 200%.
1: Alors moi j'ai un peu peur que ça fasse
0: un petit peu le jeu de sa vie, et que ça sorte jamais du coup. Je je pense pas que ça sera le jeu de sa vie, mais on sent que le gars, il veut, il veut se racheter. Ouais,
1: ouais j'ai peur. Mais bon, on attend, on attend quand même les, ses développements avec impatience,
0: pour voir la suite. Ensuite, je vais encore tenir un peu plus le crachoir parce qu'en fait, euh, au détour d'une interview euh, concernant la sortie prochaine de Tengoku Closen Mix Special, euh, on a eu une révélation assez folle dans cette interview en fait, dédiée justement à l'institut de Tatsujin on a eu la présence en fait du président de, de City Connection un des développeurs de Game Tengoku Closen Mix et aussi de Yuji Masairo ex-développeur et compositeur de chez Plan, qui a fondé en temps la société Tatsujin Company qui détient les propriétés intellectuelles de tous les jeux de toit à plan donc les shoots em up et les jeux de plateforme qu'ils ont pu réaliser c'est notamment grâce à lui qu'on a pu avoir les cd audio d'ost des jeux Toaplan depuis quelques temps édités par Clarisse Disque. et aussi grâce à lui qu'on a dlc Tatsujin dans Game Tank Goku Crimson Mix spécial enfin bref dans cette interview en fait il revenait justement sur le fait en fait de l'occident notamment sur le fait que cette version Tekken Goku Crimson Mix sera la première version avec vendu à étranger donc justement au de cette interview il y a Yuji qui a révélé que uniquement 30% des ventes de Toaplan étaient réalisé au Japon, le reste était réalisé à l'étranger. Il a notamment cité l'exemple de Twin Cobra, qui est la version occidentale de Kyokyoku Kyo, 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 Tiger, qui a fait un carton fou, parce qu'il possédait un mode 2 joueurs, il a fait 3 fois plus de ventes que tous les autres jeux Toaplan.
1: Et il était disponible assez facilement sur Brand Arcade à l'époque, hein, dans les faits de ça
0: et tout, Twin Cobra. Et le fait, en fait, que Toaplan a eu un tel marché en dur du Japon a vraiment choqué, en fait, Masahiro Araayan, écorche son prénom, mais c'est pas bien grave, donc développeur de ce game Tengoku, où en fait, à l'époque, Jalco lui disait que les shmups, en Occident, ça ne marche pas, parce qu'en fait, en Occident, les bornes sont upright, donc à mm. la verticale, debout, et que les joueurs, ils n'aiment pas rester debout pour jouer ce genre de jeu. Désolé, t'es <rire> le même président de chez Jaco, vous étiez un petit peu à côté de la plaque. Ouais. Euh, donc justement après à la conclusion de cette interview, il a révélé que justement Tatsujin Corporation ne va pas se limiter uniquement à la licence de vieilles IP de toit à pour justement faire des DLC collaboratifs ou sortir des CD, mais ils ont carrément une équipe de développement qui travaille actuellement sur un nouveau shoot up qui sortira sur PlayStation 4 et Nintendo Switch l'année prochaine. Le retour aux affaires et là, on ne sait pas du tout ce que ça peut être. Mais peut-être qu'on aura un nouveau Tatsujin Ça serait cool. Ouais ou, sachant... un ou un nouveau Twin Cobra ouais. En sachant quand même pour l'anecdote qu'à la base, Boulet Soul ça devait être un Tatsujin croisé, du nom. Ah bon Ouais. Ah ouais, bah c'est
1: loin quand même. <rire> ah, très loin. Même si j'ai très bon, hein, Boulet Soul, attention. Mais c'est loin d'être un,
0: un tas au plan. Okay. Ensuite, euh, on va en approche la fin du podcast. Mais avant, il faut quand même que, comme tous les feux d'artifice, ça finit avec... Euh... Avec M2 Ouais, avec un gros final M tout et je t'en prie Crazy.
1: Oui, je te laisse te reposer. Pour une fois, j'annonce des choses incroyables. Même si nous, on avait déjà supputé sur ce jeu qui allait arriver. Donc c'est l'annonce d'Esprade dans la gamme Shoot Trigger. Donc c'est le cinquième titre à rejoindre donc, donc, euh, les euh, Shoot Trigger. Donc c'est Esprade, magnifique jeu. Euh, donc euh... J'ai envie de dire, je vous le conseille, c'est-à-dire qu'il n'a a jamais eu d'adaptation. Vous pouvez soit y jouer sur bande d'arcade ou sous MAME. Et bientôt donc, on va pouvoir enfin y jouer sur un support euh, type PS4. Euh, donc ce jeu euh, est aussi connu pour euh, son design, son, euh, ses graphismes faits par Joker June, qui a réalisé un travail magnifique sur ce titre. Euh, donc c'est un cave au niveau de sa difficulté qui est plutôt accessible, euh, exempté la madame qui balance des baffes à la fin qui est assez difficile, donc le boss de fin. Donc pour l'instant, on a peu d'informations sur le portage, puisque ça vient d'être annoncé, mais on sait déjà que c'est M2, donc ça sera arcade perfect, il y aura certainement des nouveaux modes de jeu, et plein de gadgets qui seront sur les côtés pour nous expliquer plein de choses. Et moi, j'ajouterais personnellement qu'au niveau de la musique, spray c'est un bijou. Ah oh, euh, oui, la qualitative... boss. Ah là 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 là, enfin, c'est une très très bonne nouvelle, et surtout pour une fois, euh, enfin pour une fois... Il n'a jamais eu de portage. Quoi. On va enfin pouvoir jouer à Esploid sur un portage. Ça, c'est super.
0: C'est quand même incroyable quand t'as quand même Joker June qui, qui voilà quoi, il salue l'annonce. Il a, il a bah, carrément poussé que... un non, dessin mais... commémoratif pour dire « Putain, je suis enfin content que mon jeu va sortir sur console de... alors qu'il existe depuis 20 ans en arcade.
1: » Oui, mais il serait pas content aussi content si ça n'avait pas été M2 peut-être aussi. Parce qu'il sait que M2, vu leur euh, j'allais dire leur rigueur maladive, oui, c'est plus qu'un hommage, ils vont faire un, ils vont faire quelque chose d'extraordinaire, qui va être arcade perfect, tous les modes, nouveaux modes de jeu, ils vont pas faire ça à, à la zéro div, quoi. Ça va être vraiment fait correctement, avec tout ce qu'il faut. Euh, donc c'est une très bonne nouvelle, et c'est vrai que beaucoup de gens attendaient un jour d'avoir Espray de pouvoir y jouer hors Mame. Donc euh, Forcément, euh, là, j'ai envie de dire que tout le monde est très content dans la communauté d'avoir ce titre-là qui va arriver.
0: D'ailleurs, je vais peut-être dire une ânerie, mais ça serait le dernier Cave qu'on ne pouvait pas jouer sur console Oui, c'est ça. Hein. Mis à part Don't Unpatch 2.
1: Oui, mais c'est pas développé par Cave. Ça a été sous-traité par IGS. donc c'est pas pareil, euh, même s'il est très bon. Euh, non, il y en a un deuxième, mais c'est avec Capcom, c'était ProGirno Arashi qui n'a jamais eu de portage. Ah, oui.
0: Oui, en effet. Ah, quoique, ils peuvent peut-être négocier avec Capcom. Hein. Ou ça, être... euh... bon,
1: ça va être plus compliqué, mais c'est vrai que exploit on l'a jamais eu. Donc c'est une que... très très
0: bonne annonce. Justement, euh, j'ai remarqué durant le trailer, mais tu verrais que dans le trailer, ils ont fait M2 cross Aclus. ils ont ouais. fait cross cave. Donc, je pense qu'en fait, les gros des trade appartenaient à Atlus. Je pense aussi, oui. C'est
1: bizarre. bizarre. Bah, alors Après, si vous pouvaient voir avec IGS pour faire le DDP2, qui est totalement sous-estimé, on en serait aussi ravi. Il hein faut être clair. Mais euh, bah, je sais pas, après, qu'est-ce qui manque qui n'a pas été adapté par euh, maintenant euh, Cave a tout envie des adaptations. C'est le dernier qui manque. On, on va pas dire qu'on est heureux. Mais bon.
0: Ah, si, si, moi je suis content. Ah, bah, content. Bien sûr, on est super content.
1: Et du coup, ils ont euh, bien sûr commis tout, mais alors là... Alors, bon, moi, j'en pouvais plus. Euh, ça m'a plus, plus marqué que l'annonce d'Esprit. je dois le reconnaître.
0: Et honnêtement, je m'y attendais pas du tout.
1: Moi, personne ne s'y attendait. Donc, quand, ouais. moi, je vais dire la vérité, quand Jiko m'a envoyé le message, j'en pouvais plus.
0: Euh, euh... J'ai <rire> envoyé un SMS à Crazy au moment où j'ai vu l'info, et il m'a répondu de la plus belle façon qui soit. Ya, yeah, ça sera content. <rire>
1: Donc, oui, nous allons avoir un nouvel épisode de Alest! Waouh, c'est extraordinaire! Euh, donc, évidemment, compile, Alest, avec euh, tous les Alest qu'il y a eu, euh, bien sûr, euh, le dernier, les derniers jeux c'était les Anak. Euh, Zanak, euh, X-Zanak, je crois, sur euh, PlayStation oui. 1. Euh, donc bon, Compile on ne le présente plus je suis désolé pour ceux qui ne connaissent pas si vous, si vous ne le connaissez pas je suis en nous avons souvent... un
0: podcast sur Compile avec, boss, avec Yas.
1: voilà, non mais si vous ne connaissez pas Compile je suis un peu désolé pour vous quand même, je dois le reconnaître euh, super à l'aise, n'est-ce hein, pas euh, donc pour l'instant ce projet s'appelle projet M2A euh, donc c'est un stade embryonnaire donc il y a un premier prototype qui a été réalisé en juillet, mais on va retrouver dedans donc je vais te laisser les prononcer, parce que sinon, je vais les écorcher. Une équipe de, de psychopathes qui va me... Oh, si, moi, j'attends trop ça, j'en peux plus.
0: Dzeko, comment il s'appelle alors, déjà, aux musiques, nous avons la participation de Manabunamiki, bonjour, j'ai mon pénis en érection, et de Keiji Takeushi, compositeur sur Alest, que ça soit GG Alest ou Super Alest. Po, 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 po. Ensuite, au niveau des graphismes, nous avons la participation, la participation pardon de Aima euh, Fuyuno, qui était essentiellement connu en fait, pour euh, toute la touche euh, graphique sur les portages m ou Trigger euh, Généralement, euh, les illustrations que vous voyez sur Battle Gear EGA Dragon Feveron, Ketsui, et prochainement... Non, pardon, qui est déjà sorti, c'est lui qui les a fait. Mm. Et le tout sous la houlette de Naoki Uri, le président de M2.
1: Donc, ils détiennent les droits de la franchise à l'Est. Alors ça, ça c'est assez surprenant, je ne le savais pas. Euh, je l'ai appris avec cette sortie. Je pensais qu'ils avaient été perdus, moi, quelque part, ou que Compile qu les avait. Je ne comprends pas comment, ça, comment ils ont obtenu. Alors
0: en fait, pour l'anecdote, je ne crois pas que j'ai fait une news à l'époque sur Je me mal, mais je crois que j'en avais parlé dans un vieux podcast... À l'époque, j'avais vu une news passer comme quoi M2 avait renouvelé la propriété intellectuelle de Valest. Mais à l'époque, naïvement, je pensais que c'était pour les portages qu'ils avaient fait euh, Virtual Console, de Moucha et compagnie. Mais ça leur appartient vraiment, ils peuvent s'en servir pour faire ce qu'ils veulent.
1: Alors c'est assez surprenant. Bon, ben, c'est une très bonne nouvelle qu'ils les aient. Euh, alors, à voir comment ils vont l'adapter. Parce que là, c'est quand même euh, d'habitude, M2 fait des portages. Même s'ils font des modes de génétique, etc. Ils s'appuient sur une certaine base. Là, ils semblent vouloir faire un nouvel épisode de Halest. Donc c'est une très bonne nouvelle en soi, mais ça peut être extrêmement compliqué de remettre au jour une, une marque de fabrique qui a eu ses heures de gloire, euh, qui était fantastique à l'époque, même si on y joue aujourd'hui. Euh, mais pour un jour actuel, je suis désolé de dire ça, même si Yass, ça va lui écorcher les oreilles, euh, Compile, ça ne veut pas dire grand-chose pour un gars qui joue Cave. Euh, un gars qui joue Makou euh, il ne sait pas ce que c'est, Compile.
0: Justement, j'attends pas... en, avec impatience de voir ce qu'ils vont faire
1: parce parce que que quelle un... direction ils vont prendre avec Alest. C'est ça qui va être super ouais. intéressant à suivre également.
0: Parce qu'en plus on n'a pas signalé, mais c'est une annonce qui a été faite dans le cadre des 30 ans de la série. Mm. Déjà c'est pas rien quoi, les mecs sont préparés leur coup. Et surtout j'aimerais savoir quelle direction ils vont prendre parce que je vais faire une référence au mode wild, maniaque et tout de De, à de Super Alest. Exactement. Et même GG à Oui. Ou s'asir quand même au Manic avant l'heure.
1: Exactement. Mais avec un... un un masse de collision qui était encore à l'ancienne, etc.
0: Exact. Mais
1: clairement, euh, dans les modes de difficulté les plus avancés des Alest, euh, on a l'impression de jouer à un Manic, tant en termes de nombre de sprites à l'écran et de boulettes à l'écran. Même si c'était euh, des sortes de prémices au Manic, évidemment. Euh, donc ça peut être intéressant, mais si tu veux conserver l'esprit d'origine d'Alest aussi, tu vois, il faut essayer de faire un mix. Donc euh, ça peut être assez casse-gueule, mais c'est tout donc on se dit... Euh, ils ne disent pas ils, comme ça, quoi. Confiance absolue. Ah oui. Ils ils, ils, quand ils font un projet de cette ampleur, ils ne se disent pas, on va faire un truc foireux,
0: quoi. Et je tiens à signer, ce n'est pas du fanboyisme primaire, parce que moi, je ne le cache pas. Hein, J'adore tout ce qu'ils font. Euh, moi, j'ai découvert avec... Euh, euh, comment ça s'appelle déjà les, les jeux Rebirth sur la Wii, U, sur la Wii pardon, le WiiWare, avec euh, notamment Gradius Rebirth, qui est pour moi des meilleurs Gradius euh, qui existe au monde. Euh, voilà, quoi. Non, bah, moi, je suis totalement... Euh, Rallié à la cause. J'ai réussi à lui confiance.
1: Oui, mais c'est assez incroyable de voir ça. Euh, franchement, alors là, j'aurais jamais pensé qu'un nouvel épisode de l'est allait arriver. Honnêtement, je pensais la licence morte et enterrée, avec plus que d'honneur, euh, enfin, avec tous les honneurs qui se doivent, puisque bon, les Aleste, je suis désolé, il y en a pas un qui est mauvais dans tout le tas, euh, dans tout le nombre de titres qu'il y a eu, mais là, on voir un nouveau. Donc, euh, Yas, on te fait des gros bisous. Hein. Je pense que quand t'as appris l'annonce, tu dois trembler.
0: Ah oui, en plus qu'il y a eu. Euh... En fait, il faut savoir que, que ça a été annoncé durant en fait, le M2 Show Trigger Festival, qui s'était tenu à la Taito E le dimanche euh, 18 novembre, donc c'était l'occasion pour M2 de présenter euh, leurs projets en cours, donc Ketsui, Darius Burst, euh... non pardon, Darius Cosmic Collection, euh, annoncer justement ces nouveaux projets. Et, euh... Et durant cet event, en fait, ils ont créé une vidéo du prototype. Euh, pour l'instant, j'ai pas fait gaffe s'il y a un replay sur Nico Nico Doga, mais il y a des captures d'écran. Donc euh, pris tu sais avec un, un appareil photo vrai, euh, sur un projecteur dire. et tout et euh, sur cette capture d'écran ça ressemble un petit peu à du Zanax, du Zanax Neo. Ce qui est logique avec des graphismes un petit peu euh, HDifiés, tu vois ce que je veux dire dans le côté, tu vois le côté HD, uh, Radiant Silver Silvergun Xbox Live Arcade, c est, c est une texture un peu lisse, mais de toute façon ça reste un prototype. Hein. Ils ont montré d'ailleurs une prise chronologique où apparemment les premiers entretiens avec manabunamiki et Kaishi Takeuchi ça remontait au début de l'année.
1: Alors moi je pense aussi qu'ils vont beaucoup communiquer dessus à partir, euh, à partir de maintenant parce qu'ils savent quand même qu'il y a une grosse communauté de fans sur les compiles. Ils ne veulent pas partir dans une direction foireuse, je pense. Euh, donc on aura beaucoup de suivi et je pense qu'ils feront même des ajustements en fonction des réactions des gens. Ouais, parce que ce euh, serait quand même assez problématique de se rater sur un Aleste, quoi. Il faut être clair. Ça ferait vraiment tâche dans tout ce qu'ils ont fait, s'ils se ratent sur un Donc moi, j'ai totalement confiance... J'attends vraiment bah, plus de choses, quoi. Si demain il sortait, ça serait
0: bien, quoi, tu vois. Bah, tu sais quoi, tu vas devoir attendre parce que la prochaine fois qu'on entendra parler, ça sera durant l'été prochain, en 2019. Ouais, mais t'inquiète, on va en parler à chaque mois dans les podcasts. <rire> <rire> il y a Yano Kiyori, il a tweeté sur une pochette de l'est Ça veut dire qu'il y aura des éléments de tel jeu, patati patata, ouais. tu vois la, la, la news de sort, de sortie du cul. Ouais, mais on
1: est très de fort. Supposition à la con.
0: <rire> tout ce que j'aime, tout ce que j'ai jamais fait, ce que je ferai jamais non mais en tout cas c'est vachement rigolo et moi j'attends ça avec beaucoup d'impatience en sachant quand même que M2 est au forêt au moulin parce qu'ils ont la compilation de ces ils ont Epsraide avec son book, book portage M2 Shoot Krieger dans les, dans les cartons euh, ils ont Ubusana qui est toujours en développement <rire> d'ailleurs ils ont dit durant la M2 Festival que ouais ouais il existe encore ce jeu
1: non mais sachant que après, genre il bouge euh... ce truc ils vont peut-être faire un bac... Je sais pas, moi j'imagine qu'ils alla... qu vont continuer s'ils ont fait le garaga, peut-être un bac rail quelque chose comme ça. Ouais. Euh, donc ça leur fait vraiment euh, partout.
0: Quoi. En tout cas, c'est vraiment étonnant parce que c'est un petit studio quand même même tout. Ils ont plein de projets sur le feu. Ils ont aussi le Ninja Soldier en arcade, en, en mmh. développement. Maintenant, ils ont un Je crois même qu'ils ont un autre projet derrière. C'est n'importe quoi. quoi. Ils sont au en en moulin. C'est assez impressionnant. Bah, Je sais pas combien
1: ils sont. Mais peut-être ils sont nombreux en fait. <rire> euh...
0: bah déjà, en moyenne, j'ai posé la question à Ori, au Stunfest. Il m'a dit que sur un portage au trigger, ils sont environ 7 à 8. Mais tout compris un graphiste, programmeur mmh. donc, euh, et musicien. Donc, c'est assez étonnant.
1: Non, alors, je pense que, vu qu'ils font appel à des collaborations aussi, euh, oui. ça, ça leur permet de grossir leurs équipes temporairement le temps qu'ils développent un titre. c'est peut-être pour ça aussi qu'ils qu en font partout. Là.
0: Tant mieux. D'ailleurs, chose que j'ai oublié de signaler, en fait, Manabunamiki ne fait plus partie de M2. Il a quitté le studio en janvier 2017 et il a rejoint récemment un nouveau studio de jeux vidéo qui s'appelle Grind. Enfin, Grid.
1: D'accord. Mais ça n'empêche pas de participer avec M2, oui,
0: du coup. Exactement. De toute façon, après, c'est l'industrie du jeu japonais, encore plus quand on parle de shows mup c'est vraiment les mecs qui se connaissent tous, quoi. Oui. C'est Moi, je me souviens, je voyais des photos de... du producteur de 5PB, donc Pasaki uh, Sakari, ou Sasakari, je sais plus, euh, qui a travaillé sur Bullet Soul, qui venait playtester euh, Redon Cacre euh, chez Moss. Voilà, les oui. mecs qui se connaissent tous, ils vont boire des bières ensemble, donc voilà. Ouais.
1: En tout cas, c'est deux grosses annonces à... qui font bien plaisir d'encore de... De... M2. Putain, si on n'aurait pas M2, on, on
0: serait mal Merci M2 d'exister Enfin bref, on va arrêter de se prendre la caquette et de conclure ce podcast, donc on vous remercie énormément d'avoir resté avec nous jusqu'au bout, parce qu'on a un petit peu claqué pour euh, rien vous cacher. Euh, bien entendu, comme d'habitude, on remercie notre partenaire Batgeek et Batgeek.fr, l'agriculture de passion. Euh, vous pouvez retrouver les liens cités durant l'émission sur la future du podcast, disponible sur chp.moli.com, et d'ici la prochaine, n'oubliez pas de vous retrouver plutôt que crever Ciao tout le monde Ciao